0: Hello， 我是脸书 Finance 一六8财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们今天讲开启心中无尽藏哦，第七第七课吧，哈、哦。今天要讲说就是第一阶段的投资策略。那首先要介绍一些，哎，执行投资哦，就是我们介绍定期定额投资存股。第二个呢，我们说要投资好公司，那建议你要认识财务报表，来上我们认识财务报表的课。第三呢，哎，可以执行投资哈，就定期定额 ETF 哈，不是存股哦，是 ETF 哈。第四呢，我们介绍第一阶段投资必须学的基本知识，好。那首先呢，我们来讲这个定期定额存股法。我们讲中华电信好了哈。那二零一二年到二零二一年的十二月三十一号呢，中华电信呢，总共它的就是每个月每个月一万块了哈，每个月一万,万块。那总共呢，十年的话，它累积投资成本是一百二十万，累积获利是五十万七千，然后。他的那个年化报酬率是六点六趴，六点六趴，然后在这十年时间呢，他每年度都是正的报酬哈，相当不错。那变异系数是零点五意思就是说每赚一块钱哈，要分摊哎五毛一的风险，这是相当低哦。变异系数小于一，相当不错哈。所以中华电器定期定额是不错，那报酬率是百分之六点六哈。好。那有人讲说，那我不要存中华电器，我存那个金融股好了哈，存金融股。那兆丰金好了，兆丰金是大家都觉得不错的一档股票哈。那从二零一二年到二零二一年十年来呢，投入本金一百二十万，每个月就是每个月就一万块嘛哈，十年一百二十万啊，那。它的累积获利呢是一百零六万哦， oh, 所以它投入一百二十万，累积一百零六万啊、哦，它年化报酬率是十一点五二哦，比中华电信强太多了，中华电信六点六而已哈、哦。它变异系数呢是零点九，就是赚一块钱的盈余要嗯、欸、要忍受哈、哦、这零点九元的这个变异然后零点九亿的变异的风险哈、哦、好。那它的年年化报酬率虽然比中华电信好，但是它有一年呢赔了九点七四哦，就是二零一五年了，赔了九点七四。所以呢，其实，在那一年还赔了蛮多的哈。那中华电信倒是没有这个问题哈。所以就风险来讲话，中兴电信比较好做；就报酬来讲话啊，兆丰金还不错哈，兆丰金不错，它十一点五二年化报酬率。好，那兆丰金是公营嘛，我们讲这个私人银行中信金好了。哦，中信金呢？它基本上呢，它也是十年来哈，诶、哦欸，投入本金是120万，那赚了多少？赚了106万哈、哦，那几几乎就跟兆丰金差不多一样了哈、哦。那而且它年化报酬为 11.52 二哦，好像跟兆丰金一样，可是它不如兆丰金了，为什么哈、哦？因为它变异系数是 1.14， 意思就是说它那个。每赚一块钱的盈余呢，要分摊一点一四元的风险，哈，是兆丰金是零点九多嘛，哈，所以它风险比较大，而且呢，这十年来呢，它呃，二零一五年它赔了多少？八点七五，然后二零二零年赔了六点八五，虽然它赔了，怎么讲，它。十年来有赔了两年哈，那所以不是每年都赚钱所以它风险其实比那个兆丰金大。那中信金跟兆丰金两个比起来哈，我觉得兆丰金会比较好一点哦。好，我们再来看，那讲那个玉山金好啦，啊，大家都喜欢投资玉山金哈。那一样，这十年来呢，投入金额是一百二十万，然后获利是多少？一百七十万。哦， oh, 那就比兆丰金跟呃兆丰金跟那个中信金好多了。年化报酬率是多少？ 1 5 6 15.6% 然后呢，它的呃变异系数啊， 0 7 8就是呃、欸、赚一块钱只要负担 0.78 元的风险哈、哦。那每年的报酬率呢？这十年每年报酬率都正的哈、哦，所以玉山金呢是打赢这个打赢那个兆丰金跟中信金了、啊、哈、哦。好。那我们不要讲金融股，我们讲亚尼好了。亚尼是一个很好的存股标的。那可是亚尼呢，在金融海啸前跟金融海啸后呢，那差很多哈、哦。金融海啸前呢，二零零二年到二零零八年这一段时间呢，它投入了本金是两百五十二万哈，两百五十二万。那它的获利呢是多少？获利是两百五十四万哈。哦哦，所以它报酬率是年化报酬率十七点1一哦，好像相当不错， 1 7 1 1很强，年化报酬率呢，哈、哦。那这段时间当然每年都赚了，赚很多哈。呃、哦，曾经20062007呢，它的报酬率都超过百分之百。可是呢，在2018年金融海啸那一年呢，它赔了 110%。但是没关系，这几年来它的年化报酬率是 17.11%。可是金融海啸以后的亚宁是怎样呢？ 2 0 1 2年到2018年同样的一段时间，它的那个投资金额呢是多少 ？84 万，然后累计获利15万6千，它年化报酬率呢是 4.68。那。其中， 2015年赔了 24.47 四七哈，二零年赔了 0.48 八所以他 246，7 年来呢赔了两年哈，赔了两年，所以他怎么讲？金融海啸以后，纯亚尼其实就没有那么迷人了哈，所以呢。就是在不同的时间存股，存股不是说永远都是这一家赢的哈，所以有些人会讲说，哎、欸，你看哦、喔，这段时间你看这一家哦、喔，赢台积电，哎、欸，你看这一家呢赢零零五零， 50, 那把时间拉长就不是这样子了哈，哦、喔，所以呢，这个存股其实还是有一定的风险哈、喔，还是有一定风险，所以我们建议说，其实还是要分散投资的哈，投资组合的话可以解决这个问题。好，我们继续看，那假设台湾的轮胎之王振兴哈。喔那台湾轮太自然振兴呢，在二零一二年到二零一八年这段时间呢，它累积哦，它投入八十四万，就累积获利是吧、哦？负了二十万，哇，赔了二十万，赔了四分之一， 4, 年化报酬率负了八点一六哦，所以它几乎是相当糟糕哈、哦。那这七年来有四年是赔钱的哦，哦，最多赔了将近百分之二十五。所以呢，你看哦，当初觉得说，嗯，正正兴有国际的品牌哦，是不错的那个存股标的，就存下去呢。金融海啸以后，发现不是这么一回事哈，那、哦呃、反而是赔哈、哦，长期的呃存股还是赔钱。好，那我们再来看存 ETF 好、啊、了。那台湾五十呢， 2 0 1 2年到2 0一1二一年呢，它总共就有存了120万，赚了164万哈、哦，它的年化报酬率十五点二哦，变系数零点八五，就要一块钱的报酬承担零点八五元的风险。哦，那他这几年来呢，就是怎么讲？有两年哈、哦，这十年来有两年是亏本了。那大部分都是赚钱啊，最多赚的每年有百分之三十三啊，百分之三十二或百分之二十一都赚的相当多。所以啊、哦，存零零五零呢，其实比金融股好一点哈。哦呃，比那个兆丰金啊，哈，或者是呃中信金好一点了、啊，好一点哈。好，那那我们就讲哈，这个玉山金呢，基本上定期定额，我在那个。我在那个，嗯，就是我们在华股上，哎，我跟你讲过哈，讲的定期定额存股方法，那有介绍玉山金哈，那其实玉山金它长期而言的年化报酬率都不错哈，年化报酬率都不错。那当然，二零二二年的结果还还没有出来了哈，但是长期而言确实是一个不错的投资标的哈。那那我们讲那元大高股息怎样？哈？那元大高股息的话，就是它十年来呢，就是累积投入了一百二十万，然后赚了九十三万。那当然比零零零零五零差多了哈。它年化报酬率十点四四哈。那它累积的风险呢，变异系数是一点零五，叫一块钱的盈，你要承担一点零五的那个风险哈。那他这十年来呢？呃、哦，只有一年是赔钱的啊，二零一五年是赔钱，而且小赔哈、哦，而且小赔。所以呢，零零五六也是相当不错，他的股息确实比较多哈、哦。你看这十年来他累积的股息四十四万哦，四十四万。然后零零五零的话。零零五零的话，它这十年来累积的股息呢，只有二十七万，所以要现金流当然是存那个零零五六了哈。但是整体而言，零零五零的十五点二四年化报酬率呢，比零零五六的十点四四好好多，增加百分之五十哈。所以真的要存股，除了你真的一定要现金流了哈，但现金流也没有多好，因为它一年才配一次哈。那其实你如果说你存零零五零啊，真的需要用的时候，哎卖。卖个一张，卖个一张，哈，也不会比零零零五六差啦。哈。所以我觉得纯股的话，零零五零是吊打零零五六，哈。当然，你喜欢现金流，不喜欢卖股的，又是另外一回事，哈。好，那我我们再讲一下那个定期定额投资 ETF 的方法，哈。那就是讲说零零五零呢，长期。以来的话，投资 ETF 要不要去选时间呢？那我们看这个讲那个多头年、空头年好了，哈，就是你在最烂、最烂的时候，二零零九年一月投资，哈，投资零零五零，然后呢，到二零一八年哈这一段时间，你的累积投资成本大概是一百二十万，那你的报酬率是五十六万九千，那你会发现一件事哈，因为你在最最低点的时候投资了，哈。就是金融海啸结束，呃，快最低的时候投资，你知道你第一年的报酬率是多少吗？七十二点七三，多厉害对不对？第二年报酬率多少？十八点八六 ，OK。所以呢，其实你在最低点投资的话，你一开始的时候哦，你会相当不错了哈。那累积的获利也一百二十万，获利五十六万九千哈，你会报酬率七点二哦，就是从二零零九年到二零一八年这十年来哈，可是呢？假如你是在怎么讲哈、哦？你是在金融海啸哈、哦？你是在金融海啸那个怎么那段时间哈、哦？买的话，可能你如果是在高点买的时候，也就是2012年的时候，已经到了高点了哈、哦。那你高点的话，你的买进的成本呢？哈、哦，就是你等到高点的话，那你。年化报酬率是啊六点八四哈，那你的累积获利呢只有二十四万，那所以说你等等等等到就是说，哎、欸，金融海啸结束呢，那多头成型以后再进场的话，那其实怎么讲哈？年化报酬率不见得会比较好啦。哈，那而且它的累积，因为你投资的时间比较少哈，所以你赚的时间只赚二十四万多，那你投资时间比较长，你会赚五十六万多哈，所以呢。我们就是说、哎，如果是你要定期定额 ETF 的话，你就不要去看那个流年了、啊。那么今年是大好年啦、啊，今年是大烂年就不要管它，你就 just do it， 随时开始就好了因为你投入越久的话，看起来报酬率可能没有那么好但是呢，因为你投资久了，所以本金多了，所以累积获利绝对金额也是比较多了所以我们觉得说，你投资 ETF 的话，我们觉得说，嗯。你就给他直接下去就好了，随时开始哈。好，那呃、哦，我们先介绍到这里好了。